0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Le 7 janvier 2020, les autorités sanitaires chinoises rapportaient une association entre ces cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SARS et un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, similaire au virus responsable du SARS ayant sévi entre 2002 et 2003. Le 11 mars 2020, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au SARS-CoV-2. Nous sommes dans une ère nouvelle et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, kinésithérapeutes. suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Mouton, chef du service de médecine interne de l'hôpital Cochin. Professeur Mouton, pouvez-vous nous dire quelle est la situation de votre service?
1: Actuellement, notre service, qui est un service de, de médecine interne qui contient euh, qui comporte 82 lits, euh, dont 54 lits d'hospitalisation non programmée, est un service qui est en pleine mutation. Euh, nous avons euh, accueilli le premier patient euh, Covid. 19 positifs il y a maintenant 11 jours, nous avons sanctuarisé une aile de 18 lits à la prise en charge de ces patients vendredi dernier, donc il y a exactement 7 jours, nous avons été amenés à sanctuariser une deuxième salle de 18 lits avant-hier, et puis ce matin, nous avons sanctuarisé une troisième salle, qui est une salle de 14 lits. Et donc, nous avons maintenant 50 lits dédiés à la prise en charge des patients euh, COVID-19 positifs, avec, à l'heure où je vous parle, 30 patients euh, pris en charge dans notre service sur l'ensemble de ces euh, euh, 50 et quelques lits.
0: Donc, 30 patients sur 50 lits aujourd'hui. Exactement. Très bien. Nous avons beaucoup de collègues de ville qui se posent des questions et je vous propose euh, de vous soumettre un cas clinique. Je suis médecin oui. généraliste dans le 5e arrondissement de Paris et je suis appelé pour un homme de 50 ans avec de la fièvre et des signes respiratoires depuis 6-7 jours. Ce patient n'a pas de pathologie associée. Je suis à son chevet. Il a 39. des douleurs dans les muscles une fréquence respiratoire à 30 par minute, comment dois-je gérer ce monsieur qui est sportif et qui fait de la course à pied régulièrement euh, une ou deux fois par semaine
1: Alors, c'est un, un cas très pratique et qui, je pense, est, est instructif. Euh, ce qu'on sait, c'est que cette, ce virus ne touche pas euh, que des gens âgés et euh, que Parmi les personnes qui présentent des signes respiratoires et en particulier des signes de mauvaise tolérance, il y a des sujets jeunes. Et on peut considérer que ce patient de 50 ans, qui est à peu près au septième jour d'évolution de cette potentielle infection à COVID-19, qui est fébrile à 39, mais qui a une fréquence respiratoire très élevée, puisqu'elle est à 30 par minute, eh bien, ce patient est à risque de développer une insuffisance respiratoire. Donc, bien entendu, il est très important d'arriver à prendre une saturation au doigt pour avoir une idée euh, d'une éventuelle baisse de cette saturation artérielle en oxygène. Et c'est typiquement le patient qui l'est... Euh, euh, vraiment nécessaire d'adresser aux urgences. Il euh, y a deux messages que je voudrais faire passer euh, par rapport à cela. Le premier, c'est que cette infection, si elle débute par de la fièvre volontiers à 39, 40, des maux de tête, éventuellement donc des myalgies, euh, une grande fatigue, et eh bien euh, les signes respiratoires peuvent être exacerbés aux alentours du septième, huitième jour. Et donc, il y a volontiers euh, une aggravation des signes respiratoires, entre guillemets, dans un deuxième temps. Et à ce moment-là, il ne faut pas louper le coche, il ne faut pas hésiter à adresser le patient au moindre signe de désaturation, de mauvaise tolérance respiratoire, à l'adresser aux urgences. D'accord, De donc, Professeur Mouton, messages...
0: excusez-moi, je tiens deux messages juste pour bien insister. La première chose, il faut pas se tromper, c'est pas forcément la fièvre à 39 qui fait respirer à 30 par minute, il faut pas dire ça, ça, c'est la première chose. Et si on ne peut pas prendre la saturation, il faut l'adresser pour qu'on prenne la saturation, c'est ça
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on risque, bien sûr, on peut avoir un autre agent infectieux en cause, il peut y avoir d'autres causes à une polypnée, hein. Mais dans le contexte de l'épidémie actuelle, euh, si ce patient a une infection euh, COVID-19, le risque, c'est qu'il soit en train d'exacerber son atteinte respiratoire, de l'aggraver.
0: Parce qu'il est au septième, huitième jour. L'examen clinique de ces patients-là, l'auscultation pulmonaire, il crépite
1: Volontiers. Il crépite volontiers. Il euh, n'y a pas de règle absolue bien penser, comme devant toute pneumonie, à bien ausculter tous les champs pulmonaires, hein, donc bien sûr les zones postérieures, les zones axillaires, les champs pulmonaires antérie antérieurs. Et il y a volontiers des anomalies auscultatoires, des crépitants, qui sont volontiers bilatéraux, éventuellement même diffus. Euh, la normalité d'une auscultation n'exclut pas euh, la possibilité d'une pneumopathie infectieuse, mais le plus souvent, l'auscultation sera anormale. C'est très clair. Alors, le deuxième message que je voulais faire passer, c'est la notion euh, du risque euh, à partir du moment où il y a cette polypnée qui s'est installée, euh, s'il n'y a pas de prise en charge d'une dégradation brutale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé chez un certain nombre de patients. Donc, euh, je, ne, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était grave chez tout le monde, hein, puisque on a bien vu que 98% des patients euh, euh, voilà, récupéreront et, et survivront à tout ça. Mais il y a euh, une minorité de patients qui vont faire euh, une forme plus sévère et qui vont développer des signes respiratoires. Et ces signes respiratoires, ce qui est très important, c'est qu'ils euh, peuvent se dégrader, s'aggraver en quelques heures. Donc c'est vraiment important chez ce patients de l'adresser aux urgences et c'est aux urgences qu'on va l'observer, s'il y a une désaturation, mettre de l'oxygène et bien sûr euh, faire assez rapidement un scanner thoracique en coupe fine. Et dans ce contexte, en fonction de l'évolution, soit l'évolution est très préoccupante et le patient ira en soins intensifs, soit l'évolution est plutôt rassurante mais avec une nécessité d'oxygénothérapie et le patient sera hospitalisé dans un secteur de médecine.
0: Très bien, donc c'est très clair euh, donc l'importance le, le, de l'imagerie, ça on aura on a déjà rendez-vous avec le professeur Revel pour parler du scanner, l'importance de savoir identifier le patient au milieu d'une foule de patients asymptomatiques ou qui vont bien évoluer le patient, où il faut pas se tromper, et les signes que je retiens, c'est l'essoufflement à partir du septième jour, chez ce monsieur qui est pourtant, qui fait de la course à pied, mais qui a de la fièvre, qui crépite et qui au septième jour a du mal à respirer, il faut pas le rater, celui-là.
1: Alors, bien entendu, je n'en ai pas parlé, mais le patient aura aux urgences un écouvillonnage nasopharyngé pour faire une PCR pour la grippe et le virus COVID-19, avec un délai de récupération, mais bien sûr qu on n'attendra pas forcément le résultat pour le prendre en charge en fonction de la sévérité de son état. Mais bien entendu, euh, d'autres agents infectieux, d'autres... Euh, les pathologies peuvent donner une détresse respiratoire, mais dans le contexte de l'épidémie, il faudra en priorité évoquer cette hypothèse d'infection à Covid-19.
0: Parfait. Donc dans l'hypothèse où ce patient n'avait pas ces signes de détresse, enfin, cette tachypnée, hein, 30 par minute s'il était à moins de 20, on aurait pu le traiter de manière symptomatique et le réévaluer.
1: Qu'est-ce que vous me conseillez alors, ce qui est, ce qui est important, c'est que là, on a affaire à un sujet bon qui est euh, jeune, euh, qui est sportif, qui est tout à fait autonome. Et ce sujet, on peut très bien le surveiller. Euh, donc, on, on lui explique euh, voilà, qu'il peut prendre du paracétamol, bien entendu, pour lutter contre la fièvre. Et puis, lui dire que si apparaissaient des signes respiratoires, euh, si euh, son état euh, se dégradait, euh, bien sûr, euh, il pourrait nous recontacter et au pire euh, eh bien appeler le le 15 s'il était euh, de façon très aiguë euh, en grande euh, détresse respiratoire. Et, et donc la majorité des patients vont être euh, pris en charge en fait en ville et ne vont jamais venir à l'hôpital.
0: C'est très clair. Écoutez, professeur Mouton, vous voulez ajouter quelque chose
1: par rapport à cela, peut-être euh, un élément de, de vigilance sur ce, cette période de, du septième, neuvième jour. Et puis, euh, dire que, voilà, l'hôpital Cochin est, est armé pour accueillir euh, les patients, que la structure de notre hôpital a changé, euh, que les circuits euh, patients aux urgences ont changé et que pour les semaines, euh, on espère. Euh, euh, pas trop longtemps, mais je dirais les, les deux mois à venir, eh bien, on, on est paré pour faire face à cette épidémie et prendre en charge des patients.
0: Je vous remercie beaucoup, on ne manquera pas de vous rappeler.
1: Merci, professeur. Alors, merci
0: à vous.